0: Achtes Buch, sechstes Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von johann wolfgang von goethe achtes buch sechstes kapitel die gesellschaft hatte sich eben wieder begegnet und unsere freunde sahen sich genötigt das gespräch abzubrechen nicht lange so ward ein kurier gemeldet der einen brief in lotharios eigene hände übergeben wollte der mann ward vorgeführt er sah rüstig und tüchtig aus seine livree war sehr reich und geschmackvoll wilhelm glaubte ihn zu kennen und er irrte sich nicht es war derselbe mann den er damals Philinen und der vermeinten Mariane nachgeschickt hatte und der nicht wieder zurückgekommen war. Eben wollte er ihn anreden, als Lothario, der den Brief gelesen hatte, ernsthaft und fast verdrießlich fragte, wie heißt sein Herr? das ist unter allen fragen versetzte der kurier mit bescheidenheit auf die ich am wenigsten zu antworten weiß ich hoffe der brief wird das nötige vermelden mündlich ist mir nichts aufgetragen es sei wie ihm sei versetzte lothario mit lächeln da sein Herr das Zutrauen zu mir hat, mir so hasenfüßig zu schreiben, so soll er uns willkommen sein. Er wird nicht lange auf sich warten lassen, versetzte der Kurier mit einer Verbeugung und entfernte sich. »Vernehmet nur«, sagte Lothario, »die Tolle« abgeschmackte botschaft da unter allen gästen so schreibt der unbekannte ein guter humor der angenehmste gast sein soll wenn er sich einstellt und ich denselben als reisegefährten beständig mit mir herumführe so bin ich überzeugt der besuch den ich euer gnaden und liebten zugedacht habe wird nicht übel vermerkt werden vielmehr hoffe ich mit der sämtlichen hohen familie vollkommener zufriedenheit anzulangen und gelegentlich mich wieder zu entfernen der ich mich und so weiter Graf von Schneckenfuß. Das ist eine neue Familie, sagte der Abb. Es mag ein Vikariatsgraf sein, versetzte Jarno. Das Geheimnis ist leicht zu erraten, sagte Natalie. Ich wette, es ist Bruder Friedrich, der uns schon seit dem Tode des Oheims mit einem Besuche droht. Getroffen, schöne und weise Schwester. rief jemand aus einem nahen Busche, und zugleich trat ein angenehmer, heiterer junger Mann hervor. Wilhelm konnte sich kaum eines Schreies enthalten. Wie? rief er, unser blonder schelm der soll mir auch hier noch erscheinen friedrich ward aufmerksam sah wilhelmen an und rief wahrlich weniger erstaunt wär ich gewesen die berühmten pyramiden die doch in ägypten so fest stehen oder das grab des königs Mausolus das wie man mir versichert hat gar nicht mehr existiert hier in dem garten meines oheims zu finden als euch meinen alten freund und vielfachen wohltäter seid mir besonders und schönstens gegrüßt nachdem er ringsherum alles bewillkommt und geküßt hatte sprang er wieder auf wilhelmen los und rief haltet mir ihn ja warm diesen helden heerführer und dramatischen philosophen ich habe ihn bei unserer ersten bekanntschaft schlecht ja ich darf wohl sagen mit der Häschel frisiert und er hat mir doch nachher eine tüchtige Tracht Schläge erspart. Er ist großmütig wie Scipio, freigebig wie Alexander, gelegentlich auch verliebt, doch ohne seine Nebenbuhler zu hassen. Nicht etwa daß er seinen feinden kohlen aufs haupt sammelte welches wie man sagt ein schlechter dienst sein soll den man jemandem erzeigen kann nein er schickt vielmehr den freunden die ihm sein mädchen entführen gute und treue diener nach damit ihr fuß an keinen stein stoße in diesem geschmack fuhr er unaufhaltsam fort ohne daß jemand ihm einhalt zu tun imstande gewesen wäre und da niemand in dieser art ihm erwidern konnte so behielt er das wort ziemlich allein verwundert euch nicht rief er aus über meine große belesenheit in heiligen und profan skribenten ihr sollt erfahren wie ich zu diesen kenntnissen gelangt bin man wollte von ihm wissen wie es ihm gehe wo er herkomme allein er konnte vor lauter sittensprüchen und alten geschichten nicht zur deutlichen erklärung gelangen natalie sagte leise zu theresen seine art von lustigkeit tut mir wehe ich wollte wetten daß ihm dabei nicht wohl ist da Friedrich, außer einigen Späßen, die ihm Jarno erwiderte, keinen Anklang für seine Possen in der Gesellschaft fand, sagte er, es bleibt mir nichts übrig, als mit der ernsthaften Familie auch ernsthaft zu werden. Und weil mir unter solchen bedenklichen Umständen sogleich meine sämtliche sündenlast schwer auf die seele fällt so will ich mich kurz und gut zu einer generalbeichte entschließen wovon ihr aber meine werten herrn und damen nichts vernehmen sollt dieser edle freund hier dem schon einiges von meinem leben und tun bekannt ist soll es allein erfahren um so mehr als er allein danach zu fragen einige ursache hat wäret ihr nicht neugierig zu wissen fuhr er gegen wilhelmen fort wie und wo wer wann und warum wie sieht's mit der Konjugation des griechischen Verbi phileo, philo und mit den Derivativis dieses allerliebsten Zeitwortes aus? Somit nahm er Wilhelmen beim Arme, führte ihn fort, indem er ihn auf alle Weise drückte und küsste. Kaum war friedrich auf wilhelms zimmer gekommen als er im fenster ein pudermesser liegen fand mit der inschrift gedenke mein ihr hebt eure werten sachen gut auf sagte er wahrlich das ist philinens pudermesser das sie euch jenen tag schenkte als ich euch so gerauft hatte ich hoffe ihr habt des schönen mädchens fleißig dabei gedacht und versichere euch sie hat euch auch nicht vergessen und wenn ich nicht jede spur von eifersucht schon lange aus meinem herzen verbannt hätte so würde ich euch nicht ohne neid ansehen reden sie nichts mehr von diesem geschöpfe versetzte wilhelm ich leugne nicht daß ich den eindruck ihrer angenehmen gegenwart lange nicht loswerden konnte aber das war auch alles pfui schämt euch rief Friedrich, wer wird eine geliebte verleugnen und ihr habt sie so komplett geliebt als man es nur wünschen konnte es verging kein tag daß ihr dem mädchen nicht etwas schenktet und wenn der deutsche schenkt liebt er gewiß es blieb mir nichts übrig als sie euch zuletzt wegzuputzen und dem roten offizierchen ist es denn auch endlich geglückt wie sie waren der offizier den wir bei philinen antrafen und mit dem sie wegreiste ja versetzte friedrich den sie für Marianen hielten. Wir haben genug über den Irrtum gelacht. Welche Grausamkeit, rief Wilhelm, mich in einer solchen Ungewißheit zu lassen. Und noch dazu den Kurier, den sie uns nachschickten, gleich in Dienste zu nehmen, versetzte Friedrich. Es ist ein tüchtiger Kerl, und ist diese zeit nicht von unserer seite gekommen und das mädchen lieb ich noch immer so rasend wie jemals mir hat sie's ganz eigens angetan daß ich mich ganz nahezu in einem mythologischen falle befinde und alle tage befürchte verwandelt zu werden sagen sie mir nur fragte wilhelm wo haben sie ihre ausgebreitete gelehrsamkeit her ich höre mit verwunderung der seltsamen manier zu die sie angenommen haben immer mit beziehung auf alte geschichten und fabeln zu sprechen auf die lustigste weise sagte friedrich bin ich gelehrt und zwar sehr gelehrt worden philine ist nun bei mir wir haben einem pachter das alte schloß eines rittergutes abgemietet worin wir wie die kobolde aufs lustigste leben dort haben wir eine zwar kompendiöse aber doch ausgesuchte Bibliothek gefunden, enthaltend eine Bibel in Folio, Gottfrieds Chronik, zwei Bände Theatrum Europaeum, die Acera Philologica, Gruffyis Schriften und noch einige minder wichtige Bücher. Nun hatten wir denn doch, wenn wir ausgetobt hatten, manchmal Langeweile. Wir wollten lesen, und ehe wir's uns versahen, ward unsere Weile noch länger. Endlich hatte Philine den herrlichen Einfall, die sämtlichen Bücher auf einem großen Tisch aufzuschlagen. Wir setzten uns gegeneinander und lasen gegeneinander und immer nur stellenweise aus einem Buch wie aus dem andern. Das war nun eine rechte Lust. Wir glaubten wirklich in guter Gesellschaft zu sein, wo man für unschicklich hält, irgendeine Materie zu lange fortsetzen oder wohl gar gründlich erörtern zu wollen wir glaubten in lebhafter gesellschaft zu sein wo keins das andere zum wort kommen läßt diese unterhaltung geben wir uns regelmäßig alle tage und werden dadurch nach und nach so gelehrt daß wir uns selbst darüber verwundern schon finden wir nichts neues mehr unter der sonne zu allem bietet uns unsere wissenschaft einen beleg an wir variieren diese art uns zu unterrichten auf gar vielerlei weise manchmal Lesen wir nach einer alten, verdorbenen Sanduhr, die in einigen Minuten ausgelaufen ist. Schnell dreht sie das andere herum und fängt aus einem Buche zu lesen an, und kaum ist wieder der Sand im untern Glase, so beginnt das andere schon wieder seinen Spruch. »Und so studieren wir wirklich auf wahrhaft akademische Weise, nur, dass wir kürzere Stunden haben und unsere Studien äußerst mannigfaltig sind.« »Diese Tollheit begreife ich wohl«, sagte Wilhelm, »wenn einmal so ein lustiges Paar beisammen ist.« »Wie aber das lockere Paar so lange beisammen bleiben kann, das ist mir nicht so bald begreiflich.« »Das ist,« rief Friedrich, »eben das Glück und das Unglück. Philine darf sich nicht sehen lassen. Sie mag sich selbst nicht sehen. Sie ist guter Hoffnung.« Unförmlicher und lächerlicher ist nichts in der Welt als sie. Noch kurz, ehe ich wegging, kam sie zufälligerweise vor den Spiegel. »Pfui Teufel«, sagte sie und wendete das Gesicht ab. »Die leibhaftige Frau Melina, das garstige Bild«, man sieht doch ganz niederträchtig aus. Ich muß gestehen, versetzte Wilhelm lächelnd, dass es ziemlich komisch sein mag, euch als Vater und Mutter beisammen zu sehen. Es ist ein recht närrischer Streich, sagte Friedrich, dass ich noch zuletzt als Vater gelten soll. Sie behauptet's, und die Zeit trifft auch. Anfangs machte mich der verwünschte Besuch, den sie euch nach dem Hamlet abgestattet hatte, ein wenig irre. Was für ein Besuch! Ihr werdet das Andenken daran doch nicht ganz und gar verschlafen haben. Das Allerliebste fühlbare gespenst jener nacht wenn ihr's noch nicht wißt war philine die geschichte war mir freilich eine harte mitgift doch wenn man sich so etwas nicht mag gefallen lassen so muß man gar nicht lieben die vaterschaft beruht überhaupt nur auf der Überzeugung. Ich bin überzeugt und also bin ich Vater. Da seht ihr, daß ich die Logik auch am rechten Orte zu brauchen weiß. Und wenn das Kind sich nicht gleich nach der Geburt auf der Stelle zu Tode lacht, so kann es wo nicht ein nützlicher doch angenehmer weltbürger werden indessen die freunde sich auf diese lustige weise von leichtfertigen gegenständen unterhielten hatte die übrige gesellschaft ein ernsthaftes gespräch angefangen kaum hatten friedrich und wilhelm sich entfernt als der abb die freunde unvermerkt in einen gartensaal führte und als sie platz genommen hatten seinen vortrag begann wir haben sagte er im allgemeinen behauptet daß fräulein therese nicht die tochter ihrer mutter sei es ist nötig daß wir uns hierüber auch nun im einzelnen erklären hier ist die geschichte die ich sodann auf alle weise zu belegen und zu beweisen mich erbiete frau von sternchen lebte die ersten jahre ihres ehestandes mit ihrem gemahl in dem besten vernehmen nur hatten sie das unglück das die kinder zu denen einigemal hoffnung war tot zur welt kamen und bei dem dritten die ärzte der mutter beinahe den tod verkündigten und ihn bei einem folgenden als ganz unvermeidlich weissagten man war genötigt sich zu entschließen man wollte das Eheband nicht aufheben, man befand sich, bürgerlich genommen, zu wohl. Frau von Sternchen suchte in der Ausbildung ihres Geistes, in einer gewissen Repräsentation, in den Freuden der Eitelkeit, eine Art von Entschädigung, für das mutterglück das ihr versagt war sie sah ihrem gemahl mit sehr viel heiterkeit nach als er neigung zu einem frauenzimmer faßte welche die ganze haushaltung versah eine schöne gestalt und einen sehr soliden charakter hatte frau von Sternchen, Bot nach kurzer zeit einer einrichtung selbst die hände nach welcher das gute mädchen sich theresens vater überließ in der besorgung des hauswesens fortfuhr und gegen die frau vom hause fast noch mehr dienstfertigkeit und ergebung als vorher bezeigte nach einiger Zeit erklärte sie sich guter Hoffnung, und die beiden Eheleute kamen bei dieser Gelegenheit, obwohl aus ganz verschiedenen Anlässen, auf einerlei Gedanken. Herr von Sternchen wünschte das Kind seiner Geliebten, als sein Rechtmäßiges im Hause einzuführen und frau von sternchen verdrießlich daß durch die indiskretion ihres arztes ihr zustand in der nachbarschaft hatte verlauten wollen dachte durch ein untergeschobenes kind sich wieder in ansehn zu setzen und durch eine solche nachgiebigkeit ein übergewicht im hause zu erhalten das sie unter den übrigen umständen zu verlieren fürchtete sie war zurückhaltender als ihr gemahl sie merkte ihm seinen wunsch ab und wußte, ohne ihm entgegenzugehen eine erklärung zu erleichtern sie machte ihre bedingungen und erhielt fast alles was sie verlangte und so entstand das testament worin so wenig für das kind gesorgt zu sein schien der alte arzt war gestorben man wendete sich an einen jungen tätigen gescheiten mann er ward gut belohnt und er konnte selbst eine Ehre darin suchen, die Unschicklichkeit und Übereilung seines abgeschiedenen Kollegen ins Licht zu setzen und zu verbessern. Die wahre Mutter willigte nicht ungern ein, man spielte die Verstellung sehr gut kam zur Welt und wurde einer Stiefmutter zugeeignet, indes ihre wahre Mutter ein Opfer dieser Verstellung ward, indem sie sich zu früh wieder herauswagte, starb und den guten Mann trostlos hinterließ. Frau von Sternchen hatte indessen ihre absicht erreicht sie hatte vor den augen der welt ein liebenswürdiges kind mit dem sie übertrieben paradierte sie war zugleich eine nebenbuhlerin losgeworden deren verhältnis sie denn doch mit neidischen augen ansah und deren einfluß sie für die zukunft wenigstens heimlich fürchtete sie überhäufte das kind mit zärtlichkeit und wußte ihren gemahl in vertraulichen stunden durch eine so lebhafte teilnahme an seinem verlust dergestalt an sich zu ziehen daß er sich ihr man kann wohl sagen ganz ergab sein glück und das glück seines kindes in ihre hände legte und kaum kurze zeit vor seinem tode und noch gewissermaßen nur durch seine erwachsene tochter wieder herr im hause ward das war schöne therese das Geheimnis, das ihnen ihr kranker Vater wahrscheinlich so gern entdeckt hätte. Das ist's, was ich ihnen jetzt, eben da der junge Freund, der durch die sonderbarste Verknüpfung von der Welt ihr Bräutigam geworden ist, in der Gesellschaft fehlt, umständlich vorlegen wollte hier sind die papiere die aufs strengste beweisen was ich behauptet habe sie werden daraus zugleich erfahren wie lange ich schon dieser entdeckung auf der spur war und wie ich doch erst jetzt zur gewißheit kommen konnte wie ich nicht wagte, meinem Freund etwas von der Möglichkeit des Glücks zu sagen, da es ihn zu tief gekränkt haben würde, wenn diese Hoffnung zum zweiten Male verschwunden wäre. Sie werden Lydiens Argwohn begreifen, denn ich gestehe gern, dass ich die neigung unseres freundes zu diesem guten mädchen keineswegs begünstigte seitdem ich seiner verbindung mit theresen wieder entgegensah niemand erwiderte etwas auf diese geschichte die frauenzimmer gaben die papiere nach einigen tagen zurück ohne derselben weiter zu erwähnen. Man hatte Mittel genug in der Nähe, die Gesellschaft, wenn sie beisammen war, zu beschäftigen. Auch bot die Gegend so manche Reize dar, daß man sich gern darin, teils einzeln, teils zusammen, zu Pferde, zu Wagen oder zu Fuße umsah. Jarno richtete bei einer solchen gelegenheit seinen auftrag an wilhelmen aus legte ihm die papiere vor schien aber weiter keine entschließung von ihm zu verlangen in diesem höchst sonderbaren zustand in dem ich mich befinde sagte wilhelm darauf brauche ich ihnen nur das zu wiederholen was ich sogleich anfangs in gegenwart nataliens und gewiß mit einem reinen herzen gesagt habe lothario und seine freunde können jede art von entsagung von mir fordern ich lege Ihnen hiermit alle meine Ansprüche an Theresen in die Hand. Verschaffen Sie mir dagegen meine förmliche Entlassung. O, oh, es bedarf mein Freund keines großen Bedenkens, mich zu entschließen. Schon diese Tage hab ich gefühlt, dass Therese Mühe hat, nur einen Schein der Lebhaftigkeit, mit der sie mich zuerst hier begrüßte, zu erhalten. Ihre Neigung ist mir entwendet, oder vielmehr, ich habe sie nie besessen. Solche Fälle möchten sich wohl besser, nach und nach, unterschweigen und erwarten aufklären versetzte jarno als durch vieles reden wodurch immer eine art von verlegenheit und gärung entsteht ich dächte vielmehr sagte wilhelm daß gerade dieser fall der ruhigsten und der reinsten entscheidung fähig sei man hat mir so oft den vorwurf des zauderns und der ungewißheit gemacht warum will man jetzt da ich entschlossen bin geradezu einen fehler den man an mir tadelte gegen mich selbst begehn gibt sich die welt nur darum so viel mühe uns zu bilden um uns fühlen zu lassen, dass sie sich nicht bilden mag. Ja, gönnen Sie mir recht bald das heitere Gefühl, ein Mißverhältnis loszuwerden, in das ich mit den reinsten Gesinnungen von der Welt geraten bin. Ungeachtet dieser Bitte vergingen einige Tage, in denen er nichts von dieser Sache hörte, noch auch eine weitere Veränderung an seinen Freunden bemerkte. Die Unterhaltung war vielmehr bloß allgemein und gleichgültig. Ende von